0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
1: Bueno, y esta tarde le agradezco muchísimo al doctor Anselmo Chávez Capó, catedrático de la Licenciatura en Administración Financiera y Bursátil de la UPAEP, que nos permite escucharlo porque este es un tema que él conoce y conoce bien, que se está discutiendo en las cámaras y empieza con la... Esta semana en la Cámara de Diputados aprobó la miscelánea fiscal, la ley de ingresos, que ya está, pasó al Senado, esta madrugada fue remitida a las cuatro de la mañana, pero ahí viene el presupuesto de egresos, Anselmo, y todo eso tiene que ver con la economía del país y con el 2022. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
0: Don Fernando, ¿cómo está usted? Un gusto saludarlo a usted y a su auditorio y estamos aquí eh, viendo esta dura batalla por por el dinero que se estaba presentando en en la Cámara de Diputados, en el Poder eh, Legislativo, y como bien comentaba, ahorita tenemos los resultados de esa aprobación a las cinco y media de la mañana de lo que sería la Ley de Ingresos para este ejercicio fiscal 2022. Eh, Hay que considerar que eh, eh, el gobierno piensa captar casi siete siete billones de pesos con respecto a, a todo, a todo lo, el ingreso que tendría el, el Estado, y de esos 7 billones, aproximadamente 3.9 son de impuestos, y eso es algo que, que, se, eh, que nos va a afectar o incidirá en, nuestra, en nuestro bolsillo. Yo creo que aquí, antes de que pasemos a las sí. a, a, de manera específica a los... A, 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 los principales resultados o, lo, o, o qué es lo que nos va a afectar, hay que considerar que el, el criterio o los criterios bajo los cuales fue hecho el presupuesto son dos que estuvieron en discusión de manera muy fuerte. El primero es que el crecimiento del, del PIB lo estima el, eh, la Cámara de Diputados del 4.1% para 2022 ...y considera un tipo de cambio de 20.33 pesos por dólar. Considera una una plataforma de producción de petróleo de 1.826 barriles... ...pero la mezcla mexicana de exportación lo considera en 55.71 pesos. Hay que considerar, si nos vamos desglosando nosotros a los conceptos... ...podemos señalar que en primera instancia... El, el PIB eh, estimado promedio se, es, está en aproximadamente 3 3.2 en la mayoría de las de las instituciones financieras que hacen proyecciones con respecto al crecimiento del producto interno bruto. Hoy otra consideración muy importante y por esa eh, que tuvieron una controversia muy fuerte entre eh, la vamos a decir el, la mayoría eh, dominante en la Cámara de Diputados donde El precio del barril de petróleo al colocarlo en 55.1 dólares por barril rompe la expectativa que se tiene con respecto al nivel mundial. El día de ayer la mezcla mexicana de exportación cerró en 78.47. Estamos dándonos cuenta de que realmente tenemos un diferencial que que es aproximadamente de 22, 23 dólares, eh, lo cual... Al final se traduciría en el caso de que se dieran la, las mismas expectativas, perdón, se cumplieran las expectativas del precio real, de estamos hablando de 80 más o menos, a el comparativo de lo que se estimaba, van a generarse lo que serían remanentes, remanentes eh, petroleros y ese dinero podría ser asignado al presupuesto de egresos. Eh, y eh, otro punto que que también es importante es, es que el tipo de cambio aunque se ha mantenido estable, estamos hablando de que el, eh, el día de hoy estaba cerrando aproximadamente a 20.83 me parece ser. Entonces, este todavía se, mane, se maneja en el ramo o en, en este en, en el en el ámbito de, de lo que se estaría manejando para el tipo de cambio el tipo de cambio se ha mantenido muy estable eso sí no nos no nos debe quedar duda este el, el día de hoy cerró a la venta en 20.82 como les comentaba y a la compra en 19.69 entonces eh, podemos darnos cuenta de que sí hay eh, eh, un, un vamos Margin. a decir un parámetro sí. cercano a cómo se estaría comportando pero hay que tomar en cuenta de que esto de que esto está está hablándose aquí y ahora y y estas dos variables como son el crecimiento del PIB y el el precio del petróleo me parece ser que podría haberse estimado uno un poquito menos y el precio del
1: petróleo un poquito arriba Bien, todo esto tiene que ver con los ingresos del gobierno federal y pareciera que el presidente López Obrador que al final de cuentas es el que manda en el gobierno federal, tiene mucha ansiedad por tener más dinero
0: es, es, esto es que es una necesidad imperiosa, porque donde tiene focalizados sus, sus recursos son precisamente en, en cuatro en cuatro obras muy muy grandes, como es los Bocas, el Tremaya, este el aeropuerto, que Desatar, el aeropuerto sí. ya lo tiene que estrenar en, en aproximadamente meses? tres meses, y sí. este, bueno, cuatro meses, vamos a decir, estoy exagerando, pero son cinco meses, pero ya lo tiene que entregar. Y, este, y no hay ni siquiera una vía de acceso directa para el mismo aeropuerto. Entonces, este hay que meterle dinero, don no, Fernando, hay que meterle mucho dinero y lo tenemos que sacar de aquí, de pues de quién más, de las personas que colaboran con el gobierno para, para el gasto público, que somos nosotros, 30 millones de contribuyentes aproximadamente.
1: Oye, pero con todo esto que se dice que se va a ampliar la base gravable y parte de ello es que todos los mayores de 18 años tengan que estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿verdaderamente va a generar más ingresos al gobierno o va a ser terrorismo fiscal lo que se va a aplicar?
0: Yo, yo eh, lo que puedo comentar es que ahorita, como, como señalaba, hay aproximadamente... 30.7 millones de mexicanos con, eh, con RFC. Si nosotros esta medida que ya va a ser aplicable que ya tend, tendremos que, bueno, tendrán que, eh, que seguirla acatarla, los jóvenes nos llevaría aproximadamente 83.5 millones de contribuyentes. Tendremos 52 millones más. más de personas. Sí, esto de acuerdo a lo que dice el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. El único problema es que eso eso no te garantiza de ninguna manera que tengamos una mayor captación. Te voy a hacer una una última este, relación con cifras. Si el RFC fuera obligatorio y universal para realizar actualmente en el sistema eh, financiero y en general, eh, para todas las actividades la cifra de contribuyentes va a ser sería aproximadamente de 90.3 millones de personas. Eso quiere decir... Que vamos a estar todos metidos ahí y sin embargo esto no se va a traducir en una mayor recaudación porque el que tú tengas la llave para pagar, sí puede ser que tengas la llave para pagar, que es el RFC impuestos, pero si no tienes eh, dinero en la cartera no tienes por qué eh, cubrir este, ningún impuesto porque no eres sujeto de ningún impuesto, si no tienes ingresos difícilmente vas a poder contribuir al gasto público que esa es la, la parte donde parece ser que estamos entrampados. Ya todos tienen Rfc y vamos a captar a, a mayor cantidad de gente. Sí puede ser una liga, pero no necesariamente va a, a, a hacer en el corto plazo una fuente de ingresos para el estado.
1: Eh, estamos hablando de que, pues con lo que me dices, que estamos inscritos un poco más de 30 millones y si todos estuviéramos inscritos nos seríamos 90, dos terceras partes están en la informalidad, ¿no? Son mexicanos ¿Sí? que existen, que ah, tienen actividades, que compran, que venden, que se mueven, que viajan, pero que no tienen, no pagan ningún impuesto.
0: Sí, es, es, eh, una de las maneras de ligarlo es cada vez que realices una transacción. Una trans- transacción que pudieran ligarte con tu RFC. El único punto es que todos lo sabemos que en, en el entorno de informalidad, el, el dinero, que, que se, bueno, el dinero es la, uni, la medida de cambio, no son transferencias, no son depósitos, no son pagos con tarjetas, sino el dinero es el, el, el elemento con el cual se realizan las transacciones y el dinero es muy difícil, el dinero en efectivo es muy difícil seguirlo porque se puede ir diluyendo. Yo compro sin factura, vendo sin factura y de esa manera estoy abajo del radar de, de la, del SAT, porque como no hay un comprobante y realmente la única modificación, perdón, la única aportación que tendrías es si vas al sistema eh, este, formal y compras en alguna tienda, Hay pagas IVA, por ejemplo, ¿no? Entonces eh, ahí sí podría ser una, una posibilidad que todos los artículos, pagaran IVA, y estoy hablando de alimentos y medicinas, claro. pero esa considero que es una una plática que se debería hacer de manera muy consensuada porque sí afectaría de manera muy fuerte a una gran cantidad de la población.
1: Bueno, Por lo pronto no está considerado en esta miscelánea fiscal para el próximo año, no hay nuevos impuestos, pero sí habrá una mayor fiscalización.
0: Eso es correcto. De hecho, yo te comentaría que, que el, el IVA, no sería un nuevo impuesto, lo que sería es nada más aplicado la tasa, nada ah. más le quitar la tasa y, y nunca van a decir una mentira, no No subieron los impuestos, claro. lo que cambió fue la tasa y cae el supuesto de la ley y entonces sí habría una mayor captación, pero ese es un tecnicismo que tú sabes que se puede utilizar cuando quieres eh, fundamentar alguna decisión.
1: En la perspectiva, tu perspectiva como economista, eh, que eres un especialista de, de estos temas ¿Cómo, ¿Cómo se perfila el 2022? ¿Complicado? ¿Habrá reactivación económica? Eh, ¿Estas nuevas políticas y leyes que se están enviando al Congreso? ¿Qué debemos esperar, Anselmo Chávez Capón?
0: Yo lo que te diría es que sí va a haber un crecimiento, el, el hecho de... El, lo que nos ha detenido en el crecimiento en este momento, obviamente, es el factor salud, ¿no?, en la, la pandemia. Entonces, la apertura sí nos va a llevar a, a una mayor activación económica. El, la, el punto importante es que estos estos limitantes que está poniendo el gobierno no en no en este momento a, en el día a día de hecho eh, por ahí hicieron una, una modificación en el impuesto al valor agregado con respecto al, al, a los alimentos para los animales eh, no no para los este sí. procesados para perros, y pequeñas especies esos siguen siendo conservando conservando el IVA, pero por ejemplo los y eh, los productos de higiene para, para eh, femenina y este estos, eh, estos eh, alimentos para animales, los alimentos para animales permitirán en un determinado momento su disminución del IVA que haya un, un incremento en la actividad productiva agropecuaria. Y en el otro caso, bueno, es, es, me parece ser que es algo de estricta justicia y nada más, no voy a hacer claro. un comentario adicional, me parece que es algo de estricta justicia que ya se había eh, conseguido el año pasado y que por alguna razón no se consiguió. Pero al final de cuentas lo que yo espero es que si tengamos un, un incremento en la actividad económica, el único punto que creo que puede detener este este crecimiento sería precisamente eh, el hecho de que las personas no ven una certeza jurídica en sus inversiones. Esta ley de la reforma eh, este, del sector eléctrico, energético, eléctrico, me parece ser que va a, a, a frenar muchas de las inversiones. Eh, no puedes tú solicitarle a una persona que invierta en un lugar donde el Estado de Derecho se puede flexibilizar, se puede moverse se puede este, moldear de tal manera que cumpla tus expectativas, porque lo que dicen todos es, puede ser que haya sido malo, no eso lo podemos platicar otro día, sí, pero así estaba así está firmado el contrato. Y así hace cuando tú entraste al gobierno, así estaba. Yo no puedo llegar y decir, ahora, como yo digo que esto está mal vamos a cambiarlo cuando las personas ya habían firmado el contrato. ¿no? Entonces creo que mucha gente está muy preocupada, más eh, considerando que, que esto está relacionado con tratados comerciales y eso puede frenar las inversiones y eventualmente no llegar a esta meta del 4.1% que señala el gobierno, y entonces sí estaremos en una situación mucho más complicada porque seguimos gastando en obras que son eh, eh, que están perfectamente focalizadas Sí. pero que no nos generan una retroalimentación de, de dinero en el corto plazo. Pues y creo sí. que ahí es donde está el, la problemática para, para el desarrollo económico y para el
1: gobierno actual. Pues doctor Anselmo Chávez Capoco, catedrático de Administración Financiera y Bursátil de la UPAD. como siempre un gusto escucharte y nos queda claro que la situación no sigue estando eh, tan clara como esperamos y que aunque haya desarrollo económico, está todavía condicionado a las inversiones y a lo que lleva a cabo el gobierno.
0: Sí, sí, y aquí estamos a la orden, eh, estamos a la orden, ya ya sabe, eh, cuando solicite, aquí
1: estamos presentes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Gracias.